0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Hola, Cesaros Yo desde Guadalajara, Jalisco, México. Y, señores, tenemos al... Bueno, es que Dios me vive en mi corazón. ¡Al mismísimo Leo Calle! Ya lo hemos tenido aquí presente en este podcast. Si no escucharon el episodio de... Fintech es Blockchain, donde pues, nos dio toda una cátedra de ese tema Y yo sé que muchos de ustedes les encantó eh, pues de que hablamos todos los temas que tocó con el profesionalismo de Leo Y pues señores, lo he vuelto a traer aquí Porque dije, estábamos platicando y salió el tema de los NFT Y fue como, Dios de mi vida, hay que grabar un podcast, esto va a reventar y pues señores lo traigo nuevamente
1: con ustedes para platicar acerca de todo esto. Listo mi Leo? Listísimo mi estimado. Eso. Pues es un placer estar por segunda vez aquí contigo y vamos a tocar un tema güey que explotó totalmente en los últimos tres meses. Porque hace seis meses en el año pasado, ¿no? Que la subida de Bitcoin y que todo esto empezó a, a explotar. ¿Alguien escuchaba la palabra NFT? Y era como ah, pues un dibujito chafa, ¿no? Sí, una... literalmente. Y estamos hablando de tres meses, güey, que han pasado cosas como lo que pasó con el youtuber Logan Paul de 3.5 millones de dólares vendiendo imágenes que dices, oye, creo que mi prima de cinco años subía alguna foto mejor enfocada, ¿no? Sí. Y antes que nada yo creo que hay muchas dudas hay demasiadas personas diciendo qué es y cómo lo puedo ocupar porque creo que este es el el punto principal de los NFTs, ¿no? Cuéntanos. ¿Cómo se pueden enfocar en las personas? Antes que nada creo importante que Explicar qué es un token, ¿no? Porque mucha gente ah, no sabe, inclusive supuesto. qué es un token. Quieren saber
0: qué es un NFT, pero no saben ni, ni,
1: ni qué es la antesala de eso. Exactamente. Que, o sea, hay que partir, porque gran parte de esto va dedicado a los artistas. Mm-hmm. Y desgraciadamente, a los artistas no les interesa mucho el tema técnico. Es gente que vive de su imaginación. Sin embargo, a cualquier pintor, músico que nos esté escuchando, escuchando le recomiendo de verdad que se adentre esto puede cambiar su Al vida. 100%. Antes que nada un token, pues tú bien sabrás, es una representación digital de algo, ¿no? Sí. A día de hoy estamos acostumbrados a ver representaciones de dinero, de bienes raíces o algún tipo de mineral valuado en la bolsa de valores, ¿no? Correcto. Así que así podemos darnos cuenta que los tokens no son exclusivos del mundo cripto. Lo que ha pasado en los últimos tres meses ha nacido los non-fungible tokens, ¿no? Porque nosotros conocemos los tokens fungibles, que es un toque fungible que por su misma naturaleza puede ser repetido y repetido y no hay ninguna diferenciación. Por ejemplo, tú vas al banco, dejas un billete de 100 pesos, en otro mes vuelves y te dan un billete de 100 pesos, pero te va a valer si es el mismo que tú diste, ¿sabes? Sí. Porque el valor es el mismo. Ahora estamos hablando de tokens, el cual cada uno puede ser diferente y cada uno representa un valor y algo que lo hace único e irreemplazable. Pero ¿por qué suena tan loco esto? Porque estamos hablando de algo digital y la gente dice, a ver, ¿cómo va a haber algún día un cripto o o un token, o sea, digital, que nunca lo vas a ver, que se diferencie uno con el otro, no? Señoras y señores, está pasando, se está ganando (risa) muchísimo dinero, se está moviendo... Cantidades impresionantes en este tema Que de hecho, ahorita que tú decías eso
0: de lo, O sea, que tú vas a tener el token no fungible y que ya existía antes Aquí, ¿te acuerdas que lo platicamos antes de empezar a grabar? Que te puse el ejemplo de la Lisa. Que hay personas que dicen, sí, pero por ejemplo Yo, o sea, ese token, yo sé que cualquier persona puede tener una captura o algo Especial, pero realmente lo que lo vuelve único y por eso que ha habido millones de dólares metidos en ese sector es simplemente el derecho de propiedad. Que tú te vuelves, digamos, el propietario como tal de esa pieza, de, ese, de esa imagen, de, de, de lo que tú quieras, de ese coleccionable. Porque tú dirás, bueno, pero de qué me sirve tener un coleccionable de una imagen que no sé, compré en 5 mil dólares. Cuando yo la busco en internet, la veo y. Le tomo screenshot y digo que es mía. Cualquiera puede hacer eso. Tú puedes ir al Louvre en Francia con el cuadro de la Mona Lisa. Tú ves que ahí está la Mona Lisa física, o sea, real. Sí, claro. Agarras tu celular, tomas una foto y entonces tú ya tienes una foto de la Mona Lisa. Pero eso no hace que la Mona Lisa sea
1: tuya. Sí, por supuesto. Y no le da para nada el valor. O sea, porque mucha gente cuando es digital siempre me dice, ¿no? De que, oye, pero esta imagen, ¿no? De un CryptoPunk, ¿no? Que es una imagen pixeleada de un monito con un estilo punk. Es más, no sé si tú te acuerdas, güey. ¿Desde hace cuándo tienes Facebook? Uy, como desde el 2010. Ah, entonces, igual
0: y sí. o, O no sé si solo fue mi generación de mi escuela y demás. Porque yo lo veía con muchos amigos míos. Que hubo una temporada que estaban poniendo las fotos de Facebook. Como los...
1: Black de eh, Pix. Sí, güey, ¿sí? los ¿sí? bonitos
0: pixelados de los no Black Eyed No mames, eso es como un Crypto pong, por si se imaginan ¿Qué es eso? Hazte cuenta como eso Literal,
1: Literalmente Pregunta, ¿tú pusiste esa foto? Afortunadamente no ah, No, pero no, Pero sí, o sea, y mucha gente dice eso O sea, de que la Mona Lisa, de que no sé, la ves en el Louvre, tiene los trazos de Da Vinci, tiene sí, su esencia, sus huellas, todo. Eso es lo que lo hace único, ¿no? Correcto. Sin embargo, pues no sé, en Canvas Lab puedes comprar obras clásicas y las, y las cuelgas en tu Pero cuarto, este. ¿no? Pero evidentemente no tienes ahí la Mona Lisa. Esto pasa exactamente igual con estos tipos de tokens no fungibles. Porque si bien para los que no están adentrados al ecosistema blockchain, es parte de la premisa. Porque tú no estás comprando aquí una obra de arte. Tú no estás comprando como tal de que la pinturita, pues por supuesto que no. O sea, tú la puedes copiar y pegar, la puedes descargar y es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que le da el valor digitalmente hablando? El registro. El registro es lo que tú estás comprando, lo que le va a dar ese valor o esa diferenciación única al token que tú estás adquiriendo. Es sí, como la carta cuando tú vas, no sé, a comprar X
0: cosa que te dice tú eres eh, el que ejerce el derecho de esta pintura, de esta propiedad. O sea, que tú eres el
1: dueño firmado por una notaría y todo eso. Exactamente estás comprando o sea en el ecosistema esto porque si recordamos y para entrar en contexto porque mucha gente de veras vuelve loco el hecho de, el hecho de decir de que oye tengo una imagen digital o sea en mi computadora esa imagen vale 20 mil dólares 40 mil dólares porque a eso se están vendiendo y dices cómo es posible que eso valga eso sabes Sí. o sea es que antes que nada hay que explicar y tú ya lo explicaste inclusive en este mismo podcast explicaste en qué funciona la tecnología de blockchain y creo que hay que dar un breve repaso para entender por qué habría un valor en un NFT, ¿no? Porque una vez que está en la cadena de bloques, esa inmutabilidad y ese, pues por así decirlo, esa concordancia y consenso consenso de nodos le va a dar esa validez, ahora sí que irreversible e inmutable, de que esa certificación es tuya y que una vez tú teniéndola, Evidentemente no hay clones, no hay, no hay, hay esto, es igualito, no complicado. Exacto. Es único. Es único y es por eso que va a haber un valor especulativo, Correcto. ¿no? Sin embargo, lo que ha pasado en los últimos tres meses, ahora sí que todo esto ya existía. Y como bien venimos diciendo, cuando es cuando el precio se eleva, es cuando hay me, gente mediática que lo promueve, ¿no?
0: ¿Cuándo, cuando realmente el caso de uso se vuelve cotidiano, exacto. O sea, cuando alguien de una figura pública, un ente financiero, una empresa, dice, ah, ahora yo ya entiendo el valor, pues lo voy a usar para algo propio. Y si esa persona genera un impacto en la sociedad, o sea, con muchos seguidores que diga, yo hago eso, por ejemplo, eso de Logan Paul, de ser un youtuber, una persona con millones de seguidores, que él dice, oigan, Denme un dólar y me voy a la luna. Te lo juro que la gente va y le dona un dólar para que él se vaya a la luna. Claro. O sea, con esa cantidad de poder y de influencia, pues él dice, oigan yo no sé si él ya tenía cripto desde antes o si de pronto alguien le dijo, oye, ¿por qué no? O sea, utilizas tus cartas de Pokémon coleccionables con una foto tuya, las tokenizas y las vendes. O sea, no sé dónde ha salido eso. Pero esa, digamos que fue la empezada de lo que es. Hoy y porque
1: todo el mundo está interesado en los NFTs. Sí, sí. Si eso me no hubiera ocurrido, quién sabe qué hubiera pasado. Y mira, y los vamos a entrar en contexto. ¿Qué hizo Logan Paul? Cuéntanos. O sea, Logan Paul compró la primera edición de Pokémon en 200 mil dólares. El plan, o sea, era hacer un unboxing de ese, de ese paquete de cartas, ¿no? Sí. Y ya, pues las iba abriendo, iba mostrando los personajes. Yo estoy seguro que el, el señor debe tener unos asesores impresionantes que le dijeron, ¿sabes qué, Logan? Haz NFTs de este paquete de cartas, güey. ¿Y ahora qué es un NFT? O sea, lo que él hizo, técnicamente, si te pones a ver lo que él hizo, es una, una foto de una carta con su dedo ahí <risa> y vendida en cantidades de 20 mil, 30 mil dólares. Se imagínate tener una carta de Pokémon
0: con tu dedo. <risa> o
1: sea... Ajá, o sea, e inclusive hizo una, una especie como de animación del mismo, o sea, con su equipo de Vox en cartas como de Pokémon. Todo esto fue este, posteado en una aplicación descentralizada llamada Bonly. El anuncio fue como el 4 de febrero y bueno, al final el señor ganó 3.5 millones de dólares en puros NFTs y sin contar lo que habrá ganado en YouTube, ¿no? Claro. O sea, a lo que voy es de que este tema de hacer una especie como de subasta, numeraciones de, de ese mismo token, va a haber una apertura impresionante tanto para youtubers, influencers, pero sobre todo para artistas. Exacto. O sea, porque... y no, y no solamente artistas, porque no crean que solamente son imágenes. Hay que ver qué está pasando y qué están haciendo otras personas. No sé si han escuchado lo que está haciendo Mark Cuban, eh, de la, de, el dueño de los Maverick de Dallas, con el tema de Top Shot NBA. Yo o sea, sí, pero cuéntales. Pues o sea, es que esto, esto suena a ficción. Porque al momento en el que nosotros hablamos ¿no? de, de una representación digital. Es como
0: que le hicieron a cabezas de globo.
1: Exacto. Tacataca, tacataca, o pero sea, únicos. pero este es un tema que el uso, goce y disfrute se va a extender a niveles que lo tangible jamás te va a dar. Y en este mismo momento de Top Shot estamos hablando de momentos. Aunque suene loco, momentos. Ser dueño de un momento. Porque lo que ellos hacen es vender momentos de básquetbol, no sé, una canasta, una jugada, una celebración o una pelea. Ellos lo postean porque ellos tienen obviamente los derechos de transmisión, claro. ¿no? Y las personas que agarran esos packs van teniendo esos momentos y ya después ellos los pueden este, vender. Porque evidentemente es una... Como, y lo volvemos a decir, es un token registrado y ese registro le da esa certificación de que es auténtico. Tuyo. Totalmente tuyo, ¿no? estamos hablando de ese nivel de uso, goce y disfrute de, pues ahora sí que de una propiedad que ojo,
0: ahorita puede sonar,
1: la verdad así me disculpen, el francés es medio
0: pendejo decir, Ay, ¿cómo vas a guardar tú un, un token de 30 mil dólares de tal jugador brincando metiendo una canasta pero con una pose bueno, o sea, ahorita estamos ante el inicio de algo que próximamente pudiera ser algo mucho más, ¿cómo decirlo? Profesional, con mucho mayor sentido, o sea, que tenga que ver con la propia tokenización de X cosa, porque ahorita sí lo estamos viendo en, por ejemplo, una carta con un dedo, güey, que se vendan casi en total 3.5 millones. O sea, tú ahorita dices, irreal, ¿quién carajos va a comprar eso? Pero más adelante tú dices con artistas, que no podrán hacer los artistas con pinturas, con obras, con esculturas? Que realmente si sí tú digas, ah, wow, wow, esto realmente yo creo que sí tiene un valor muy fuerte tanto en físico como en, en token. Entonces, te digo, ahorita yo creo que es como en un inicio Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin las únicas formas de envío eran con papeles QR y sí. no tenía absolutamente nada. Nunca te imaginarías que Tesla diría, ah, compren. Cómprame un coche con, con una... Con ajá. Bitcoin, güey. Sí. Y lo vamos a usar como custodio. Y que fondo lo digan el CEO de Visa. Bitcoin es el oro digital. Que fondos de inversión muy grandes destinen un cierto porcentaje a, cripto, a, a Bitcoin. No a criptomonedas, a, a Bitcoin, Bitcoin sí, exclusivamente. Claro. Que las personas se estén dando cuenta del poder de eliminar los intermediarios. O sea, te digo que en un principio lo usaba nomás como para compas, comprar cosas así chiquitas. Y tú dices... No, no te puedes ni imaginar, o sea, yo ahorita, la verdad es que, o sea, tengo, estoy cegado ante lo que pudiera pasar de forma más profesional y en unos 3, 4 años con el tema de los NFTs, o, o no sé, tú qué pues mira, puedes ver. Y
1: justamente, o sea, ahorita que tocaste el tema de Bitcoin y vamos a hablar también de los NFTs en ese sentido. El artículo 30 de la ley fintech contempla a los activos virtuales como un medio de pago, ¿no? Sin embargo, pues digo, es evidente que si tú vas a una Starbucks y le dices, oye, solamente traigo Bitcoin, pues no te lo van a recibir, porque ellos no reciben eso. O sea, solamente se va a hacer entre personas que estén dispuestas de que, ¿sabes qué? Oye, ¿te puedo dar Bitcoin? Claro que sí, ¿no? Cuando haya un consenso, ¿no? Y aquí el tema es que la gente adopte el tema como un activo digital o sea, porque la gente, y y falta que la ley también lo vea desde ese punto porque no hay un tema como que te digan propiedad digital, de hecho un citral ya tiene un tema que en lugar de hacerse llamar propiedad, ahora es un tema de manejo virtual, porque cuando hablamos de los NFTs, porque es bien complicado decir, oye, pues yo tengo mi patrimonio en CryptoPunks ¿no? porque digo, como dato, un CryptoPunk ahorita anda en los 30 mil dólares o sea, esa imagen de un monito...
0: creo que el más barato, está en 45 o 43,
1: Fíjate, eh. o sea, están a precios exorbitantes. ¿Y
0: sabes qué lo fue? Lo regalaron, güey. Fíjate. O sea, no ahorita, pero cuando salieron los CryptoPunks en... La verdad no me clara la fecha, creo que 2018 o 17, una cosa por ahí, hicieron los 10 mil y lo regalaron, güey. O sea, no nomás dijeron, pongan sus address aquí y los vamos a
1: sortear. Ah, sí. Gente que puso su llave privada y les llega. No, pero cuando no valían nada. Exacto, sí. o sea... Es, es a lo que te
0: digo, o sea, tú, de pronto a ti te llega un, una imagen de un pixel, o sea, de un güey pixeleado, güey. Y con
1: el registro. o
0: sea Y con pues, el ajá. registro, pero es, es como tener Bitcoin en el 2011, o sea, Literalmente. ¿en qué momento te ibas a imaginar que de centavos a 50 mil dólares? ¿En qué momento te ibas a imaginar que una fotito sí. que te llegó una clave privada, que tú no sabes ni qué carajos hacer con él, no se venden exchangers, no, no haces nada. De pronto... Te ofrecen
1: 45 mil dólares por esa foto. Totalmente. O sea, y la gente, o sea, ahorita en lo que acabas de decir, estoy seguro que muchos se van a estar diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo que mi llave privada eh? o qué es llave pública? Es que hay que explicar esto, o sea, porque en realidad hay gente que puede tener un patrimonio. En su llave privada de más de millones... De millones de dólares. Sí, por supuesto. O sea, y en esa llave llave privada... Tú vas a guardar un contenido patrimonial digital. Puede ser en criptos... Puede ser aquí en, en este tema de obras de artes... De imágenes... O momentos deportivos, ¿no? Aquí el tema y lo complejo es... Ok, pero ¿cómo vamos a, a poner como propiedad... Algo que pues ni siquiera puedo tocar... O, o algo que ni siquiera... O sea... Porque hablamos como una especie de posesión. Mm, Porque ahora sí que el que tiene la propiedad, ¿quién es? El que maneja esa llave privada. Exacto. Es como decir que si si César Oski tiene su llave privada, que vale un millón de dólares con lo que tiene, pero la dejas de tener, aunque era tuya, va a dejar de ser tuya, porque otra persona la va a manejar. Eh, Mira, ese
0: ese tema es muy cierto, y mira, me acabas de entrar en razón. Realmente, tú no eres el dueño de esa cosa. Tú la manejas. La manejas, pero... El registro está en esa llave privada. Exactamente. Y esa llave privada puede cambiar, perder y hacer lo que tú quieras en otro usuario. Entonces, o sea, no es como que te digan... Leo Calle es el propietario de esto con este CURP que vive en este país, en esta ciudad y con esta dirección IP. No, nomás te dicen, esta llave privada. Y si de pronto nos confundimos y imagínate que tú respaldas tu compu y te dan mi llave privada y yo me quedo con tu llave privada... Oye, pues si yo tengo el control de la llave privada... Exacto,
1: pues ya es tuyo. Ya es
0: mío. Oye, sí. me acabas de tener una o sea, razón muy buena. y ese es un tema
1: en el que mucha gente lo ve como algo... Híjole, como algo irreal. Porque sí, obviamente suena como un tema de ciencia ficción, ¿Sí? ¿sabes? Que hay gente que tiene un contenido intangible. Pero hay que ver, o sea, el tema que por qué... Como profesionistas, ¿no? Como en este caso, yo que soy futuro abogado, o el que nos esté escuchando, que es futuro contador, o, o futuro, no sé, dueño de obras de artes, ¿no? Que Ajá. hay que ver en qué va a coexistir, porque justamente me llamó la atención que el 30 de noviembre del 2020 salió un acuerdo en el diario oficial de la Federación en el que un grupo de acción financiera internacional... Eh, da como un punto de partida incluir dentro de las actividades vulnerables al lavado de dinero en activos virtuales no, o sea porque la gente cuando escucha de que una imagencita en CryptoPunk la gente va a decir o sea pero será propiedad o será como, como una propiedad evidentemente sí porque aunque no, es, aunque no es tangible tú puedes lucrar de esto y, y lo estamos viendo estamos hablando de un, de un mercado que anda en los 180 millones de dólares no, 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 qué barbaridad. o sea evidentemente ¿Por qué hay que adentrarnos y por qué hay que ver? Porque ob- obviamente cuando se ve mucho dinero, siempre va a haber gente que quiere hacer cosas malas de cosas buenas.
0: Muy de acuerdo.
1: Siempre vamos a tener ese problema y lo estamos viendo. ¿Y qué es lo preocupante? Que hemos visto que organizaciones criminales tienen más información de los NFTs y de los activos virtuales que el, que el gobierno? mismo gobierno. ¿No? Y y es un tema bastante preocupante, pero vuelvo a lo mismo, el tema de los NFTs, en qué se desarrolla con este acuerdo del Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre del 2020, que incluyeron, porque en el artículo 17 de la ley antilavado, ahí muestran en la fracción séptima, que el tema de las subastas de obras de artes y cosas de ese estilo, entra como una actividad vulnerable al lavado de dinero. Ahora lo ven como un activo digital, o sea, y es de lo que estamos hablando. O sea, imagínate, el este artista Beeple que vendió algo en 60 millones de dólares, evidentemente pueden cuadrar perfectamente para muchas de esas organizaciones ah, delictivas sí, hacer eso, porque en la vida real cuántas veces no hemos visto que saquen la casa de un traficante de drogas y encuentran obras Artísticas de Picasso, cosas así.
0: Millones de veces. Ahora
1: imagínate algo digital, algo que mucha gente cree que se va a excluir de la ley porque no está totalmente contemplado, ¿sabes? No, pues. O sea, padre, a llevar. lo que voy es... A la gente que crea que por estar en el tema blockchain... No va a haber como que... Como que están fuera de la ley... Claro. Eh, están equivocadas. O sea, porque al final de cuentas... Este es un tema progresivo. Que va a llegar Leo... terminado de graduarse... A poner esa ley. <risa> porque al final de cuentas... O sea, va a terminar pasando... Y sí. ya... Y ya hay antecedentes de esto, ¿no? O sea, yo creo que... Que es muy importante... Ya irnos adentrando... El alcance de los NFTs oh. e ir dejando un poco de lado, como que lo mediático, ¿no? O sea, porque eso le quita seriedad al asunto. Y hay personas que de pronto no se quieren meter porque dicen, no, es que es mucha
0: programación. Pues no la tienes que hacer tú. O sea, te puedes agarrar de un programador que opere en Serenity o en cualquier cadena de bloques RC-20. Digo, ahí es lo más popular. Sí. Y, y lo más, entre comillas, sencillo. Digo, yo no te puedo decir si es fácil o no. Nunca le. Bueno, hice un intento de programación, pero. No, ahí, ahí quedo mis ganas de querer programar en blockchain, claro. Pero te digo, realmente el adentrarte no es que tú lo programes y lo subas, sino es decir, oye, querer investigar, querer adentrarte qué se puede hacer, qué beneficios puedes obtener tanto tú, tu comunidad, este, de que... Mira, de hecho, estamos hablando de un tema muy importante que era antes del podcast, que decíamos, oye, imagínate que los artistas, ¿no? Yo tengo una pintura, la cual vendo en mil dólares. Y después, yo como artista, se la vendo a Leo en $5,000. Entonces, realmente el artista en ese momento se quedó con los $5,000, porque fue una obra de cero. Pero después Leo va, porque tiene contactos de, de subastas, y se la ofrecen en $15,000. Entonces, ahí Leo, él ya recupera sus $5,000 y se queda con $10,000. Y luego la otra persona se le empieza a vender, a vender, a vender. Se pasa a 15 manos. Y yo como artista, me quedé con los 5 mil, cuando esa obra ya la andan vendiendo en... Y en 100 mil dólares. En 100 mil dólares. Entonces, es más, ¿tú, ¿tú te acuerdas de ese tema, no? De lo que estábamos platicando. Perfectamente. A ver, cuenta Y, por y justamente porque bueno.
1: tú, pintor, tú, músico, lo que sea que seas dedicado al arte, esto es una gran apertura porque, digo, estamos conscientes de lo complicado, ¿no? Que sí, es bien. monetizar dentro de, del arte, ¿no? Tan, tan centralizado que es. El tema de hablar de que, de que la propiedad digital es una expansión al uso y goce y disfrute de nuestras cosas, <risa> sí. es algo muy, muy literal. Porque si bien hay que recordar que estos NFTs son, pues por así decirlo, contra- son contratos inteligentes, ¿no? Totalmente. Son contratos sí. inteligentes que tú como artista vas a tener que estipular que cada venta tú te vas a quedar con un cierto porcentaje de esa venta. ¡Eso!
0: ¡Atención, señores!
1: Y, por ejemplo, y justamente, y vamos a dar el ejemplo de excelencia, Vincent Van Gogh. El hombre murió sin ser famoso, ¿no? A día de hoy, no tengo idea cuánto se evalúe un cuadro del hombre, pero estoy seguro que no es nada barato. O sea, y justamente imagínate que tú, como artista, que vas comenzando, ¿no? A lo mejor hoy vendes tu cuadro en 500 pesos pero poco a poco te vas haciendo de renombre, y ese cuadro de 500 pesos que es el primer cuadro tuyo, evidentemente va a tener una plusvalía impresionante. Y seguir teniendo contacto y seguir teniendo ingreso de tu arte, Creo que es algo que su- la realidad está superando la ficción y está siendo una total realidad. ¿no? Como
0: si tuvieras acciones y te pagaran dividendos de una empresa.
1: Literalmente. Tal cual. Así así tal cual, ¿no? Un porcentaje de tu obra cada quizás una transacción. Y fíjate que estaba hablando con un compañero de la carrera que él pues, se dedica a la propiedad industrial, ¿no? Okay. Y, y este tema de los NFTs, digo, si, si nos vamos a entusiasmar, ¿por qué no lo hacemos <risa> ahorita, ¿No? justamente el tema de las recetas de cocina, ¿no? no que no pueden ser este dadas como un modelo de utilidad ante la ley, pero pues digo que alguien diga, ¿sabes qué? La receta qué? de la abuela, güey. Ajá, o sea, casi casi, ¿no? Que hago un NFT de tal receta y esta es la certificación, ¿no? ¿no? no o sea, y Eso y está loquísimo. Exacto, o sea, es que es una locura, ¿no? Y el hecho de que alguien diga, ¿sabes qué? Tal cadena, ¿no? Supongamos Chipotle, que es la de los burritos y los sí, tacos sí, en sí, Estados sí, Unidos. Sí, Que mi abuela hace una morisqueta pasada de lanza allá en Uruapan, Michoacán, saludos. Eh, Hagan una morisqueta pasada de lanza y que solamente sea única en Morelia, ¿no? Tú hagas un NFT de esto y una cadena diga, ¿sabes qué? Eh, Te vamos a comprar la receta original del lugar donde es la morisqueta y a nivel mundial vamos a tener una certificación de que nosotros manejamos la receta auténtica de este platillo. O sea, es un un tema de especulación también. Sí, por
0: supuesto. O sea, digo, termina siendo como el libro de de orden de una franquicia, en la cual te dicen, tú tienes que seguir los pasos al pie de la letra. Pero bueno, tú entregando eso y siendo el franquiciatario, pues... Puedes evitar algunos pasos, ¿sí? Y de alguna forma tener tokenizada, hablando de esa receta... Oye, ¿tú sabes que esa receta escrita por esa persona que fue... La que es como tener todo el token de la receta de... Es más, imagínate de la Coca-Cola. Sí. Que la fórmula secreta la pongan en un NFT, güey, y la vendan... ¿Esa cosa tú crees que no se vendería? No, hombre. No vas por decir... Ah, el secreto es echarle un cuarto de azúcar y, y un poco de raid.
1: <risa> Literalmente. O sea, estamos hablando de algo que muy probablemente encima de que creo que va a proteger a las personas. Porque muchas veces creo yo que que hay gente que ha sido víctima de ciertos fraudes por, por mismo que no hay un acceso tan eficiente a la justicia, ¿no? O a, o a cierta información académica, ¿no? Sí. Y el hecho de todo hacerlo al alcance de todos, o sea, supongamos, ¿no? De que, ¿cuántas veces no ha pasado que una marca... Que alguien hace las tortas Muñoz, ¿no? <risa> y que, no hombre, que han pegado muchísimo, pero es gente que no conoce de que, oye, pues tengo que registrar la marca para proteger mi nombre. Claro. porque Porque vender una marca es algo intangible, o sea, tú vendes de que tortas Muñoz, ah, son buenas tortas, y vas a un lugar y ves, como son tortas Muñoz, vas a ir ahí, ¿no? ¿Y cuántas veces no ha pasado que alguien más buzo ve, oye, no registró su marca, yo la registro, la expando y le quito el nombre y a no este mangas. cuate, ¿no? Ahora imagínense el tema que un día una persona diga, ¿sabes qué? Antes de ir al, al impi lo voy a registrar en un NFT y esta es la única prueba palpable que nadie me va a poder decir que no lo hice yo antes. ¿Ubicas? Sí. O sea, es un alcance creo yo que va a cambiar la manera de, eso, de, ver, de ver las cosas, ¿no? Y todo está aplicado de una neutralidad tecnológica que, que como país creo yo que tenemos que estar comprometidos a llegar a esto. Porque creo yo que esto va a cambiar la vida de las personas que están excluidas tanto del tema financiero como del tema de servicios de lo que tú gustes. Hombre, pero antes de que el país se ponga en en forma con esto, la misma sociedad es la que lo tiene que entender. Exacto, sí. Antes de que... Sí, porque digo, a día de hoy, si yo tengo eh, mi taquería y de la nada me meto a a ver los NFTs y veo que alguien subió un NFT de mi taquería y voy a un autor y le digo, oye, ¿alguien me quiere robar? Ellos me van a decir, pues, ¿qué es un NFT? O claro. ¿o sea, tenemos ya que hacer una realidad. Y-, y hay que verlo también desde otro punto, ¿no? El día que alguien te quiera robar, no sé, un cuadro, una obra artística y un, un listillo que diga, ¿sabes qué? Lo voy a subir un NFT y lo voy a vender carísimo. Al final de cuentas, digo, sabemos que el tema de la blockchain y de un hash... Es algo inmutable que es muy complicado quitarlo. Transparente y totalmente todo. transparente. Esa misma va a ser una prueba palpable y totalmente confiable de que esa persona cometió un acto ilícito. O sea, y es ahí donde vamos, que este entorno, esta tecnología funciona con una ética y una moral. Pues al final de cuentas no es optativo, es un, es un incentivo. Para seguir la cadena esto tiene que cuadrar, ¿no? Lo que diga este bloque lo tiene que decir el, el otro, otro. Y el vámonos, otro. y vámonos, y vámonos. Ahora sí que es un tema moral como incentivo. Aquí ya no va a haber tema de que. Ay, no, que este, a ver si se está hablando el corazón. No, no, no. Aquí <risa> o es así o es así. Total. Y es algo que creo yo que, desgraciadamente, nosotros como, como personas, como humanos, no podemos dejar este, los derechos patrimoniales dependiendo de la ética de. De, de, de la buena personas. palabra de un güey De la buena palabra de una persona Porque como ¿no? bien
0: dices tú, hagas cosas buenas que parezcan malas Ni cosas malas que parezcan buenas Así podemos estar hablando de sí, no, yo de palabra, obra y omisión Te hago tu registro, lo tengo seguro, pero... Sí, o sea... O sea... En estos tiempos, creo que es muy difícil confiar en terceros ¡Ah! Hablando de confiar en terceros Tal vez nos estaremos saliendo un poquito del tema Pero se me hace importante, o sea, nomás para que veas un poco más el potencial de la blockchain. ¿Qué banco tienes? Bancomer. Ah, bueno, yo tengo Santander. No sé si te llegó a Bancomer, pero por eso te pregunto. A mí el día lunes me llegó un correo electrónico, el cual, yo no abro, son esos de promocionales. Pero el encabezado estaba interesante, decía, ¿tienes 24 horas para confirmar? estos cambios, y yo, cabrón, va a ser un correo de phishing, de datos, una cosa así, ¿no? Me metí y dije, no, si sí es de Santander, Santander, y lo que decía es, a partir del miércoles 24 eh, a esta hora, la, la aplicación se va a actualizar, y, digo, inmediatamente en cuanto tú la actualices, no es decir acepto los términos, o sea, ya, se actualiza y se acepta que todas tus compras, movimientos, ta, este, sí, deslizadas por terminal o transferencias van a requerir de tu ubicación geográfica o sea, ya van a tener que saber dónde hiciste la compra, cómo hiciste la compra eh, de qué parte le hiciste la transferencia, ya sea tú o la otra persona geográficamente y, y hay gente dirá, ah, pues X, no tiene problema, ¿no? que sepan dónde estoy y demás, no, el problema radica en que ahí decía, si tú te encuentras fuera de tus zonas habituales, podremos nosotros cancelar, eh, intervenir o devolver cualquier fondo el cual nosotros creamos que sea de otro universo, ¿no? Entonces, aquí el problema que yo le veo es que también decía, también podremos nosotros, digo, esto uf, tenía un montón de palabras más extensas, lo estoy como medio resumiendo, sí, claro, o sea. que decía, los fondos que tú tienes, nosotros como entidad bancaria, dependiendo de tu ubicación, podremos decidir si te los entregamos o no, o sea, imagínate que tú te vas a Ciudad de México, a Monterrey, o estás fuera del país y quieres retirar de un cajero y ellos te pueden decir, no, no lo puedes sacar.
1: Fíjate nada más, o, o sea...
0: Sí, o oh, güey, ¿vas a pagar allí en Estados Unidos con tu tarjeta? nada no vas a pagar. Eso suena muy mal, eh. Por eso sí. se me hizo, o sea, un abuso en la privacidad de tus datos, de donde tú estás, y un control, o sea, de tu dinero al 100%. Oye, que los bancos van a proteger. Oye, de esa forma no te quieren proteger. ¿eh? Ellos también bien, se están protegiendo de seguir teniendo liquidez. Yo me enteré de eso y dije: Vámonos, compadre. ¡Fum! Saqué el dinero que tenía allí, lo puse en una stablecoin, ahí en, en una wallet, en un exchanger. ¿Qué digo? Sigue siendo
1: el mismo dinero. Sí, claro. Ah, digo, para los que no sepan que es un stablecoin, digo, sabemos que son volátiles las criptos. Sí. Hay tipos de monedas que están respaldadas ya están en contratos, en bienes, eh, bienes materiales, bienes raíces, oro, minería, lo que tú gustes, ¿no? Y son monedas que no van a cambiar. El precio, o sea, que hay una estabilidad. Es ¿no? fijo, exactamente, es fijo exactamente. O sea, meto 10 pesos y mañana tengo 10 pesos.
0: Exacto. Oye, que Bitcoin se fue a 100 mil, tienes 10 pesos. Que Bitcoin se fue a 4 mil, tú tienes 10 barro, pesos. Bro?
1: Exactamente. No sí.
0: cambia. Sí, sí, sí. Entonces dije, mira, mejor me quedo con eso.
1: Utilizo la tarjetita de Tauros. <risa> sí. Ahora sí que. Y vámonos. No, y con el tiempo, este tema, esta. Pues ahora sí que centralización, porque digo, los músicos, ¿no? pues que todo está en Spotify, o sea, al final de cuentas hay tantos intermediarios que un músico ya no gana, es muy complicado que un chavo que ahorita que se quiera quiera hacerse cantante y demás se mantenga pues de una manera estable de ello, ¿no? De y, hecho, bueno,
0: no sé si tú sabías, pero aunque te interrumpa, ¿sabes ahorita cuál es el mayor ingreso de los artistas o de los cantantes? No, ¿cuál? ¿Cuál crees que es? Pues sí, igual no ahorita, imagínate que no hay pandemia. Ajá, bueno, me imagino que eventos privados. Bueno, no privados, sino conciertos. Conciertos, vaya. En los conciertos es donde ellos sacan, o sea, del 100% de ganancias que ellos tienen, los conciertos le meten el 75%.
1: Sí, estamos hablando que ya las regalías ya no están
0: dando. ¡No! Es más, y peor te la pongo. Si él solo es. eh, ¿Cómo se le llama? A la. intérprete. Si el artista solo es un intérprete de esa canción... Sí, peor tantito. No, hermano, sí. si te tocaba menos, ahora te toca ni siquiera un cuarto. El que se lleva todo, pues termina siendo... Primero, el, el autor. O sea, el que escribió la canción. Segundo, los arreglistas. Los que hicieron la, que la trompetita, que la batería. Después, la disquera. Después de la disquera, la plataforma en la que se distribuye, ¿no? Que hace... Normalmente sí. son gratis... Entonces, ellos cobran por la mensualidad, el servicio premium, que ahí sacan y finalmente
1: le llega el intérprete. Así es, ¿verdad? Y, y tipo, y justamente y regresamos a los NFTs, ¿no? Hemos visto ya cantantes muy famosos que están sucumbiendo a esto, Sí. ni más ni menos que Steve Aoki. ¡No o, mames! Sí, Steve Aoki sacó un NFT y llegó a los 3 millones, digo, en este caso, ¿por qué? Porque es Steve Aoki, ¿no? Bueno, claro. Claro, no. o sea, pero digo. Wow. wow, eso no sabía. Kings eh. of Leon, los de Sex on Fire. Ah, sí. Ellos también ya hicieron sus NFTs, ¿no? Estamos hablando que tú como cantante, imagínate que eres un Bob Dylan cuando tenía 17 años, ¿no? Bob Dylan en la era digital. Y que diga, ¿sabes qué? Voy a sacar un NFT de mi primera rolita, ¿no? Ya la pone, la vende, no sé, en 5 dólares. Y se hace Bob Dylan. Y que esté certificada la primera rolita que tenga. Y que él. Si hubiera sido inteligente, esperemos que sí haya estipulado que De cada vez que se vende su NFT Él iba a obtener una regalía ¿Se imaginan? Comprar el momento o la primera canción Tú en lo vivo. has dicho, comprar de, el momento Exacto, wey. o sea, estamos hablando de Un win-win para todos ¿no? Exacto y por, in, Inclusive digo para todos porque es como para los Para ser dueño de algo Que no puedes tocar Que, que te da ciertas sensaciones Que un bien tangible no te puede dar es algo que, y vuelvo a lo mismo, la realidad está sobrepasando la ficción de una manera impresionante. Qué locura. A güey. todas las personas que, que te digo, nosotros que comimos con nuestros papás, todo eso, yo creo que los tenemos que adecuar sí o sí a esto. O sea, porque de verdad, se imaginan, si para nosotros, o sea, como generación Z, esto suena loco, imagínate no, para, para ellos. ellos es eso, o sea, es que sí, o sea, es algo que hacemos. de los Futurama y ¿Qué? ¿Qué? o sea, es una locura pero señoras, y señores, está pasando y va a pasar y esto no se va a detener ¿no? totalmente de acuerdo ahora sí que dentro de lo que tú hagas, ¿eh? o sea, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo todo lo que, como diría este, los hermanos Tapscott, ¿no? digo, este, Don y Alex Tapscott padre e hijo, perdón Sí. Eh, todo lo que vemos a día de hoy va a ser blockchain, o sea, al final de cuentas todo va a estar ahí O sea, y cuando dijeron eso yo nunca pensé Que hasta un sonido, O sea, ¿sabes? O sea, que hasta un sonido Que hasta un momento, una imagen Un video, iba a estar ahí
0: Es más, creo que no lo dijimos O quizás sí, o en la plática que tuvimos antes Que te digo, ya estoy como de lo dijimos, no lo dijimos Pero que se vendió El primer tweet De Jack Dorsey en un NFT, ¿quién es Jack Dorsey? El CEO de Twitter Entonces, el primer, o sea, la primera Interacción en la plataforma que creo que la verdad, ni me crean, pero creo que era algo como de. Hey, just. Uh... O solo
1: aquí, algo así de. Aquí ocupando Twitter. Ah, no, Hey, así...
0: just using Twitter. Una
1: tontería. Imagínate
0: que esa cosa se vendió. No me acuerdo. No sé, o sea, te digo, nomás tengo el dato, no sé los números, no sé absolutamente nada. Pero imagínate un Twitter. Un tweet se vendió. O sea, es como tú dices: ¿quién diría que un sonido?
1: Tú dirías a ah, puras obras de arte. No. Un tweet. ¿Un tweet? Sí, o sea, yo. un tweet, literalmente. Y esto, o sea, se va se va a seguir desarrollando y a día de hoy a lo mejor y no tenemos un alcance de saber a qué, a, en qué más nos van a sorprender. y lo que
0: yo te decía, que ahorita,
1: o sea, se me hace
0: hasta impensable qué podría pasar.
1: Totalmente, porque, y volvemos a lo mismo. Podemos decir, wey, mundo es. esto impredecible. y esto, así como ahorita, o sea, y hablando de tanta ¿sí? emoción,
0: pero en cinco años quizás, no mames, ¿por qué no pensamos en eso? ¿Cómo no se nos ocurrió que esto iba a llegar por aquí? ¿O que el camino se iba a voltear por ese lado? Nunca vimos... O sea, es que esto es lo bonito de blockchain, que avanza tan rápido y con nuevas mejoras. O sea, no es nomás un sistema operativo de Apple que se actualiza cada año y nomás le agregan, ¡ay, mira, ahora tienes una nueva barrita aquí arriba de batería! ¿No? O sea, realmente hay avances monstruosos. O sea, mira, yo te digo... Uno intenta ponerse al día de la noticia cripto, pero cuando tú entiendes esa noticia, ya hay otras tres nuevas. Sí,
1: O y resultó que no funcionó. Sí, o, sí, o sea, sí, es como... híjole, y ya le ibas agarrando cariño a sí. una cosa y dices puta. <risas> y, y hablemos de otro proyecto, porque mira, lo hemos visto, ¿no? En chistes, en memes, ¿no? De que a nuestra generación, y como lo veníamos diciendo, a nuestra generación no le tocó la posibilidad de comprar bienes inmuebles. Eso. ¿sí? Pero, ¿qué nos tocaron? Nos tocaron los NFTs y de qué estamos hablando. De... De
0: Central Land. Sí, de
1: veras, o sea, aunque suena como un chiste Señores y señores, estamos hablando De un contrato inteligente Que como César me lo explicó excelentemente Venden partes de ese contrato Porque es como si fuera un mundo limitado Exacto, ese sentido de escasez Es lo que le da valor Y te venden unas especies de parcelas De tierras digitales A día de hoy, pues, tú, si tú te metes A Decentraland, puedes ver parcelas En precios de 400 a 4000 dólares o sea, pues dices. Y así como el mundo está cambiando. Y aunque me digan que esto parece un episodio de Black Mirror. ¿verdad? O sea. A día de hoy me atrevo a decir que en este tema todo es posible. No me lo vas a creer, güey. Pero yo tuve dos parcelas en The
0: Central, güey. Me costaron como. Sí, como 6, 650 $700 dólares, güey. Eran dos pinches cubitos así pedor. O sea, no podía hacer nada con esos. Digo. Para los que no conocen The Central, Land, literalmente es un juego. O sea, es como un Minecraft. Todo Ajá. de cuadrado. Bueno, no tan cuadrado. Ahí sí hay figuras sí. y todo. Pero tú puedes comprar terrenos. Con, bueno, construir entre comillas. Porque hay un modo creativo en el cual tú diseñas. De hecho, por eso a mí me llamó la atención. Porque yo conocía gente que era. O sea, que jugaba The Central Land, Y ellos. Yo una vez lo intenté hacer, pero no, la verdad. Era muy complicado. O sea, tú te ibas en el modo Dios, una cosa así. Y entonces decías, a ver, ¿con cuántas parcelas quieres construir? Ah, no, pues yo en un 4x4, 5x8. Perfecto. Imagínense cubos normales, ¿sí? Te ponían el terreno y tú diseñabas ese terreno. A ver, yo voy a poner una casita aquí, voy a poner un columpio acá, voy a poner una montaña rusa que sea de este vuelo. O sea, tú literalmente te enfocabas en diseñar un área recreativa, atractiva para usuarios en ese espacio. Entonces tú la subías y quedaba así como registrada, que esa área con todo eso está a tu nombre. Entonces tú te volvías un artista y podías venderle, digamos, ese proyecto a alguien que tuviera esas parcelas vacías. Entonces yo primero compré compré, a ver quién me ofrecía, nadie me ofreció nada, <risa> porque eran pues, dos cuadritos chiquitos, no se podía hacer mucho. Entonces... Ese token que utilizan para cambio se llama MANA. Y MANA lo pueden encontrar en Bitso. Que ojo, cuando les digo esos 700 dólares, MANA costaba 0.50 centavos o 30 centavos de peso mexicano. Llegó hace unas semanas a 20 pesos, o sea, a un dólar. Y lo okay, que pronto yo digo, imagínate tú todos esos MANA que tenías, con los que pagaste, que sabemos que eran parcelas que no existían. Ah, porque lo increíble. Yo decía, ¿cómo es posible que 48 por 48 cuadros te valgan 3 millones de manas? Y yo, 3 millones de manas a punto .58. Estamos hablando de que eran 1.5 millones de pesos. O sea, y yo decía: ¿quién va a pagar 1.5 millones por un pedazo de tierra virtual? Virtual, lo pero... Ahora ya lo entiendo. Sí.
1: <risa> Ahora ya digo. Puta. O sea, y, y al final de cuentas pongámonos locos, o sea, porque ya, ya no es loco pensarlo, pero a ver, el día que las y la, la industria cinematográfica empieza a vender películas así. Ah, mira. ¿Te imaginas? A ver, que hagan un NFT de Star Wars. Uh. O sea, y que digan, ¿sabes qué? Este NFT, o sea, esta película es la original, cabrón. O sea, nada de copia, no, no. Estás comprando ahora sí que la primer sin La primer, cinevita. exacto, todo digital. O estamos hablando que va a haber un punto en el que todas las personas que puedan hacerlo, inclusive, o sea, y que su nombre valga, ¿no? Porque obviamente lo compras por el nombre, claro. Van a hacer esto y lo van a tener que hacer. Los influencers también, digo, ¿un influencer cómo gana lana a día de hoy? Y digo influencer porque digo... Ya es un trabajo, y ganan más que muchas personas que trabajan en cosas que mucha gente concibe como series. Sí. Pero, digo, un influencer, ¿cómo gana dinero? Pues digo, tiene que estar en un intermediario que es Instagram, Facebook, Twitter, y gana dinero con patrocinios y demás, pero como tal, su imagen, los que lucran son los intermediarios. Facebook, de supongamos, a ver, las influencers más famosas, ¿no? Que tienen ahí sus fotos pues hay gente que se mete a Facebook nada más para ver a esta, a esta joven, ¿no? El día, imagínate que ella haga un NFT de, fo- de fotos de ella, o cosas de ese estilo... Ella grabándose diciendo una cosa... Estoy seguro que hay gente que lo va a comprar. Y va oh, a ganar bonito, el triple man. del dinero que está haciendo. Así que... Y decir, adiós
0: Facebook, adiós
1: sí, Insta... Yo creo que ellos están temblando, ¿eh? O sea, porque vieron esto de Logan Pooley, es como... Ah, no manches, tenemos que hacer algo, ¿sabes? Y... Esto, en unos meses, en unos... Inclusive, a lo mejor en un año... Creo que va a estar más al alcance de todos y y muchas personas literalmente van a decir, ¿sabes qué? Hagamos nuestro NFT.
0: Pues sí, pero volvemos al mismo punto de partida. Algo no tendrá valor o no va a tener esa aceptación hasta que una figura pública o un ente le dé su aprobación. Y lo
1: acabamos de tener. Sin embargo, lo lo que tienen y lo que lo hace una realidad, aunque mucha gente que escuche diga, no es real... Lo que lo hace una realidad sí, es que a día que de hoy ya se está especulando. O sea, ya a día de hoy se están ganando millones de dólares en esto. Así que. Compro este NFT, me espero tanto, a ver cuánto me dan. Claro. Fórmula 1, eh, la Warner, ya están sacando sus NFTs. O sea, esto es algo muy real. Warner. Industrias millonarias están apostando por esto y al final de cuentas, volvemos al romanticismo de siempre de la blockchain. Al ser algo descentralizado, ¿qué significa? que todos tenemos acceso a eso, ¿no? Que todos tenemos acceso a gozar de esos derechos patrimoniales. Sí. Que en esta época del internet que nació como esa descentralización y meritocracia, en realidad se hizo una un cierre a la, a, de oportunidades tremendo. Esta es la solución. Esta es la solución en la era digital que estamos buscando, ¿no? Porque imagínate un, a un cantante, o sea a los cantantes que empezaron de que a descargar i- ilegalmente la- sus canciones y demás, yeah. ¿te imaginas lo que perdieron? Wow. fue impres- Les dieron en la madre Señores, señores, quien sea músico quien sea de esto, el- la tecnología les ha dado su lugar después de décadas que los han tenido muy mal, exactamente y esta oportunidad sin duda alguna la tienen que aprovechar sí o sí. Les digo, no es que ustedes tengan que aprender a,
0: a programar, a codificar, simplemente que se enteren del ecosistema De qué es lo que pueden hacer Y asesorarse con un programador Con alguien, bueno, no sé Si tenga que ver mucho en lo legal, eso al O nomás de... pones tú y, y listo Sí, digo, va a tener que ver Con lo legal tarde o temprano, ¿sabes? Claro, pero bueno, te digo, el chiste es Tener las ganas de querer tú Evitar terceros Ponerte muy al tiro Y tomar la acción, una vez haciendo eso Lo demás va
1: fluyendo Totalmente de acuerdo Ahora sí que qué bonito es... Que cada año está pasando algo nuevo... Ahora sí que están pasando cosas... Muy importantes a día de hoy... Les invito a todos que se den cuenta... En qué mundo están viviendo... Porque las ideas de hace 20 años... Ya están viejas...
0: Imagínate. Viene un
1: nuevo... Un mundo que jamás habíamos pensado... Y va más rápido que nunca... No lo hemos pensado... Solo lo hemos visto en películas... Así es, tal cual... Y, y esa ficción que vemos que concebimos e imaginamos se va a hacer real y estoy seguro que el problema o sea que no tengan miedo el problema radica en el hoy y estoy seguro que la solución radica en este mañana en este mañana que está pintando esta tecnología este ecosistema que está creciendo de una manera impresionante que los que los banqueros inclusive se están uniendo siendo ellos los principales enemigos porque al final de cuentas no es por gustos porque no tienen de otra porque el mismo sistema te obliga igual a lo mismo Claro. Es un incentivo de la moralidad, de la ética y de que las cosas cumplan su función. Totalmente de acuerdo. Solo aquí hay que recalcar que hay
0: que tener un cierto cuidado con decir yo voy a lo especulativo o voy a la parte tecnológica. Porque ahorita, como estamos en pleno boom, tú escuchas a todo el mundo hablar de NFTs, 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 y quizás yo, sabemos que todo el mundo pues, quiere lucrar, quiere comprar barato y vender carísimo, ¿no? Pero también, cuando tú ves que hay mucho ruido, hay que navegar como con cierta cautela, ¿no? Porque a veces. Claro, hay mucho humo. Sí, por supuesto. Hay muchísimo humo. Oye, si tú vienes aquí por la tecnología, a ti te vale madres en qué precio entres con un token o desarrollar un proyecto. Va a funcionar, porque para allá va la cosa. Pero si vienes porque te enteraste que un token que representa esos NFTs va a subir, pero viste que todo el mundo habla y después de esa subida se desploma, porque ojo, i- igual ahorita el auge está en los NFTs, pero el auge de casi... Mmm, no, poquito menos de un año, en julio, fueron los DEFI. Sí, Las sí. finanzas descentralizadas y ahorita, ¿quién te habla de DEFI? Nadie habla de esto. Nadie, sí. o sea, las DEFI siguen y hay nuevos proyectos, que te digo, los que se quedan ahí ya han aprovechado de farming. De hecho, creo que les dije en un podcast pasado que íbamos a hablar sobre las, cómo hacer farming, cómo entrar a los pools de, de compound y cómo empezar a hacer todo ese harvest dentro de los decks de las finanzas descentralizadas. Pero, te digo, ahorita... Sí, ya, ya perdieron como que ese... ¡Ah, ese pum! Entonces, ojo, en estos momentos que todo el mundo está hablando de NFTs, sí, hay que involucrarse, hay que entender... Hay que tener Yo siempre he dicho Tener y luego entender Pero tampoco quieras tener muchísimo Ahorita que estamos así como en el Güey, NFTs, NFTs
1: Y después Hi- uf, Se te va para la sí. Al carajo y, y eso aplica en todo el Bueno, en todo en uh-huh. la vida, eh o proyecto. sea, en lo que tú apuestes, ¿no? En una cripto y lo demás, léete el white paper. O sea, entiende el proyecto que te guste, que creas que está atacando una solución. Y como dice César, o sea, aunque no valga mucho, tú estás apostando por la tecnología, no apuestas por el precio. Exacto. Ya vieron lo que pasó en Reddit. Ya vieron lo que O sea, <risa>
0: bueno, oye, aunque la... me creerás. Mira, a ver, a ver, déjame decirlo. Tengo aquí de volada, chécate esto. Yo dije, ya se va a desplomar. Y. Me topé con la noticia de que subió otra vez a 250 yendo en 183. GameStop.
1: Digo, pero al final de cuentas sabemos... ¿De 400 se fue o a sea,
0: 80? No, no, sí. por supuesto. Mira, mira la gráfica. Mira Sí,
1: o sea, eso. es una locura. Como lo que pasó con Dogecoin, porque digo, esto También. es algo muy mediático. Alguien como Iron Musk puede manipular fuertemente el mercado de una cripto. Por supuesto que sí. O
0: sea. Totalmente. Entonces... Por eso siempre lo he dicho, es bueno entender, es bueno montarse en tendencias Pero casi siempre se me hace mejor entender el proyecto Y si tú estás convencido del valor que tiene y el potencial Ahí te vas a quedar independientemente Si subió un 200% y bajó un 70% Tú entiendes ese proyecto Como las personas que entendieron Bitcoin hace algunos años Como las personas que quizás entendieron Mana Digo sí. yo, te puedo decir que no lo entendí O sea, si no, yo no hubiera vendido eso... Me hubiera quedado con tokens de esos... Pero... Y si lo hubiera... Yo... (risa) Nadie estaría aquí, ¿verdad? Exacto, claro Entonces... Pues sí, es... Y de hecho yo le platicaba... Hubo un token... Que bueno, ese sí no lo vamos a mencionar... Porque sé que ahorita... Con estos booms... Puede ser... Muy peligroso... Dar nombre de una monedita... Pero bueno, la que te platiqué... Que agarré en 0.0030... Porque dije... Este proyecto... Sin duda... Está muy bueno... Aquí se almacenan muchos NFTs, trabaja con Warner, con DC, o sea, con muchas marcas reconocidas. Dije. Vamos. Y resulta que a los 5 días de haberla comprado, ¡puff! me hace un 20% yo.
1: ¿Qué? Sí, sí. Así de rápido cambia. O sea, es, es impresionante. Claro.
0: Por supuesto. Entonces, mi querido Leo.
1: No, pues un placer, son los capítulos orgánicos presenciales que hacemos en este podcast Y bueno, pues estoy muy contento de haber platicado aquí contigo Pues voy a pasar mis redes sociales Por supuesto,
0: Eh. es más, actualízanos porque creo que la vez que viniste en diciembre Todavía no tenías lo de Medium, ¿o sí? No, no tenía cuenta de Medium Cuéntele, señores, si quieren recomendación yo le echo a Leo Güey, ese blog de Medium que tienes es una completa... Chulada, y para que ahora sí lo tengan más eh,
1: presente y vean todo su pensamiento y cómo analiza las cosas, compártelo, compadre. Sí, digo, porque al final de cuentas, este capítulo no buscamos como tal, o bueno, si pasó, qué bueno, pero lo que buscamos aquí es que es que se, se interesen Exacto. en entender esto, porque no esperamos que con 40 minutos sepan que es un NFT, como no no.
0: Pero que Ay, se intriguen y
1: que conozcan al ecosistema, claro. estoy en Medium Como Leonardo Calle, ahí toco Diferentes temas, que criptomonadas y volatilidad El funcionamiento de Bitcoin Las IFPs, esto ya es un tema Fintech, crowdfundings Y los invito a adentrarse Ahí si sí me quieren dar un follow pues Síganlo, denle gracias. muchos aplausos ah, ya, Excelente Y pues mi cuenta de Twitter Que ahí igual está el link en Medium Es Leo Calle G 99 Igual, de
0: todas formas, le voy a decir a Leo que me pase los links de eso Para ponerlos en la descripción de este podcast Lo tengan más en contacto ¿Y sabes qué estaría bueno? De pronto planear No sé, esto lo lo iremos viendo Pero cada cierto tiempo hacer una cápsula De este tipo de cosas, güey sí Porque nos desenvolvemos bastante bien Son temas de valor, güey No sé, ¿qué dice la gente? El público Yo sé que sí (risa) Entonces, pues vamos platicando eso Yo, Yo estoy casi seguro que les va a gustar hacer cada cierto tiempo una capsulita con un tema así del momento de interés. ¡Pum! Para
1: va Porque el... van a venir más momentos. Exactamente. O sea, eso es algo seguro. <risa> y creo que el que nos está escuchando, escuchaba el tema de las ICOs o sea, hace dos años. Todo, gente, esto está cambiando y va a seguir cambiando porque está creciendo. Es un capullo que... abriéndose. Exacto. ¿no? O sea, ¿Cómo ves? ¿Aceptas esta propuesta? Pues lo acepto. Total. ¡Eso, caray, wey,
0: Me late. Pues, Leo, como te dije, un gustazo. Este es tu podcast. de Las veces que quieras venir, aquí vas a estar bienvenidísimo. Muchísimas gracias. <risas> Así que, es un placer. Oye, yo espero que toda la gente aquí haya aprendido. al Digo, es como a veces se me hace hasta divertido decirle, oye, me dicen, ¿tú sabes de Bitcoin? Claro que sé de Bitcoin, pero oye. Yo sigo aprendiendo de Bitcoin, o sea, todavía no entiendo el 100% el funcionamiento.
1: Y todos, ¿eh? todos estamos así.
0: Todos, entonces siempre es una carrera por aprender, aprender, aprender qué más hay, qué más hay Y que hay nodos, que hay actualizaciones, que esta parte, entonces, como bien lo dijo Leo, esto realmente fue para ponerles una semillita que gente, que si es artista, le prende la idea y dice, va, yo quiero, o gente externa a otros proyectos empiecen a ver que hay más allá cosas de Bitcoin, Ethereum, que son monedas que todo el mundo conoce, hay proyectos, hay tendencias y hay momentos que hay que estar dentro de ellos y pues nada, entonces Leo ya ahí les compartió todo y como bien dice la célebre frase, este es Leo junto con Cesarowski. y les mandamos un, un fuerte quinto abrazo. Quinto
1: abrazo a todos cada uno.